0: Es hätte das perfekte Wochenende für den ersten FC Köln werden können, wenn der FC gegen Gladbach gewonnen hätte? Oder ist es durch das 0-0 auch das perfekte Wochenende?
1: Ich würde sagen, es war ein nahezu perfektes Wochenende. Da hat dann am Ende doch in dem großen Spiel das eine Tor gefehlt, das dem FC das große Glück gebracht hätte. Äh, herzlich willkommen zurück zum Geistbot, äh, nachdem wir uns am Donnerstag mit einer Sonderfolge gemeldet haben. Und ich glaube, ja, es ist wirklich nach diesem Geschehnissen, nach den Geschehnissen rund um die FIFA in der Woche ein Wochenende gewesen, wie man es sich fast nicht schöner hätte malen können.
0: Genau, am Freitag ging es los, Freitagabend im Südstadion. Die FC-Frauen haben endlich wieder gewonnen, haben endlich wieder das Tor getroffen und das gleich viermal und damit einen ganz, ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf errungen. Und am Samstag hat die U21 nachgelegt.
1: Ja, U21 auch mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg, äh, auch im Tabellenkeller. Das war super wichtig nach dem äh, wattenscheid desaster äh, nachdem da die Punkte ja offensichtlich weg sind. Ähm, und dann kam der große Sonntag und den haben wir voll ausgekostet.
0: Genau, wir waren vom Geistblock zu viert erst im Franz-Krämer-Stadion. Zugegeben, Marc und ich eher ähm, privater Natur und haben arbeiten lassen.
1: Ja, muss auch mal sein.
0: Ja, äh, dramatisch. Das ganz Dramatische haben wir ja dann tatsächlich verpasst, weil wir uns schon auf den Weg ins Stadion machen mussten und sind entsprechend nach 90 Minuten gegangen.
1: Es war so klar. Es ja. war so klar. Weißt du, da kommen wir hin, wir wussten, okay, 90 Minuten, die kriegen wir hin. Wenn wir dann irgendwie halbwegs ohne Stau ins Stadion kommen wollen, müssen wir nach 90 weg haben wir dann auch brav gemacht und haben dann das ganz große Highlight verpasst.
0: Ja, wir haben es dann im Auto und vom Auto auf dem Weg zum Stadion in unserem Geistblock TK selbst verfolgt und wir sind fast wahnsinnig geworden, gerade als Blasic den Elfmeter gehalten hatte, den zweiten, glaube ich, und Simnica dann äh, zum Punkt gegangen ist und irgendwie kam die Aktualisierung nicht und Wir haben gedacht, der ist doch vor zwei Minuten zum Punkt gegangen, was ist denn los? Ja, dann äh, gab es die ominöse florian Keins gedächtnis doppelberührung
1: Wahnsinn, also wir haben uns das ja jetzt danach dann nochmal im Video angeschaut und wie, wie kann sowas sein? Also erstmal, du hast ja schon mit Marlon Monning die Chance, das Ding nach Hause zu bringen, und dann verschießt du. Okay, nachdem 16 Schützen, glaube ich, in Folge alle getroffen hatten oder 14 und mhm. dann war Monning, also der Hartaner der Erste und dann konnte Monning, dann hat Monning verschossen, dann hat wieder ein Hartaner verschossen und dann Simnika und dann macht er den keins. Und dann habe ich zu dir gesagt, das war der Moment, wir liefen gerade vom Parkplatz zum Stadion. Und hab ich habe gesagt, okay, jetzt verlieren sie.
0: Dann hat ja der nächste Herr Tana getroffen. Und dann war es, glaube ich, Jakob Krautkrämer, ja. der hin musste. Und was ist das bitte für ein Druck? Du hast eigentlich schon gefeiert. Du, du lagst in der Jubeltraube und dann musst du plötzlich doch noch schießen. Und der Herr Tana hat getroffen. Du musst treffen. Wahnsinn.
1: Sorry für den Ausdruck. Eier aus Stahl. Ja. Boah. Also da musst du wirklich saucool sein. Und er hat es gut gemacht. Den er hat wirklich einen sehr guten ja. Elfmeter geschossen.
0: Ja, und Alessandro Blasic wurde dann zum Helden. Erst hält er den Elfmeter gegen seinen Torwartkollegen und dann macht er selbst rein.
1: Was für ein cooler Keeper. Der ist ja nicht der Größte.
0: Der ist 16 ähm, Jahre alt.
1: Der, ist, der darf U17 noch spielen und wird jetzt zum Halbfinal Pokalhelden bei der U19. Drei gehaltene Elfmeter und dann macht er das Ding noch selbst.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Ich finde... Natürlich ist das super privilegiert, dass wir die Profis begleiten können, dass wir überall hin mitfahren können, aber U19 macht auch einfach unfassbar Bock.
1: Es ist so ein, Ich finde es einen schönen Fußball, die Jungs haben Bock zu zocken. Das merkt man einfach. Manchmal ist es vielleicht auch für Ruter als Trainer irgendwie, da würde er sich mehr, mehr taktische Disziplin an der <lacht> oder anderen Stelle wünschen. Aber wenn du dann wirklich die besten Jungs aus dem Nachwuchs siehst, wie die... Einfach Lust haben, Fußball zu spielen. Und dann gab es ja diese kuriose Situation mit dem Schiedsrichter, der dann angefangen hat, die gelben Karten zu verteilen. Stimmt ja. Also das war ja so typisch Nachwuchsfußball eigentlich. Mhm. Also Rudenbeck ist dann ich, zum Hertaner trainer und dann stand der Linienrichter noch dabei. Und was hat ich? Ich glaube, Rudenbeck hat gesagt: Ach
0: komm, lass das doch mit den gelben Karten auf beiden Seiten. Das hier ist Jugendfußball.
1: Ja, so ein schönes Fußballspielen, geiles Fußballspiel, Dann fing der Schiedsrichter halt an. Echt sehr viele Karten zu verteilen, manche und auch durchaus berechtigt.
0: Ruta hat das gesagt, nachdem ein Herr Taner meiner Meinung nach zu Recht die gelbe Karte ja. gesehen hatte. Und dann finde ich es irgendwie super cool, sozusagen: ach komm, lass es doch mit den gelben Karten. Ja,
1: also ich glaube, der hatte irgendwie die Befürchtung, dass irgendwann einer halt mit gelb-rot vom Platz muss und dass so ein Spiel dann durch so eine Entscheidung irgendwie ähm, beeinflusst wird. Und das beschreibt wieder, glaube ich, auch den Charakter, den Rutenbeck irgendwie versucht, aus seinen Jungs mitzugeben. Ähm, die sollen Bock am Fußball haben äh, und... Die sollen das auch ausleben können und haben zumindest auf jeden Fall mal 65 Minuten ein richtig gutes Spiel
0: gemacht. Mhm. Ja, ich finde, man merkt auch für viele, es ist es so das letzte Jahr im Jugendfußball, wo es auch wirklich um nichts anderes geht, als um das nächste Spiel, das du unbedingt gewinnen willst. Ich mein, dann gehst du in den Herrenbereich, dann, dann gehst du in die Regionalliga, wo es schon um sehr, sehr viel für den Club geht. Oder du kommst zu den Profis, wo du dich dann plötzlich mit anderen Sachen auch auseinandersetzen musst, wie jetzt eben so ein FIFA-Urteil. Da passiert einfach viel, viel mehr als einfach nur beim Kicken mit deinen Jungs in der U19. Ja. Auf sehr, sehr hohem Niveau natürlich.
1: Und du hast jetzt einfach, gut, jetzt immer noch drei Spiele, um denen, in, denen, äh, in denen es um alles geht. Du hast ein Finale und du hast zwei Halbfinals um den Einzug ins Deutsche Meisterschaftsfinale. Also du hast jetzt das Finale schon sicher. Das heißt, du kannst mit breiter Brust und Voller Kanone kannst du in Mainz antreten, die ausgeschieden sind gegen Schalke im ja. Pokal. Wird ganz spannend sein.
0: Und das am Sonntag natürlich auch ohne Potocnik. Das muss man ja dazu sagen. Plötzlich fehlt dir dein bester Stürmer. Das ist Wahnsinn.
1: Und Damien Downs hat jetzt keine großen Torchancen gehabt. Aber ich finde, er hat ein ganz gutes Spiel gemacht. In ja. einer ganz anderen Rolle irgendwie. Dass er so eigentlich als Mittelstürmer eigentlich als Zehner agiert hat. Und Ruttenberg hatte offensichtlich Deal und äh, bei Jacala gesagt, gesagt, ihr seid schnell, pssst, einfach über die Außen. Und, und Downs hat einfach den Ball ganz häufig im Mittelfeld dann schon bekommen und dann verteilt. Ja. Hat er gut gemacht, ganz andere Rolle, glaube ich, als Potocznik sie gespielt hätte.
0: Mhm. Aber dazu muss man sagen, Deal im 1 gegen 1, unfassbar gut. Zumindest jetzt mal auf U19-Niveau, ob das jetzt alles schon Bundesliga ist, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich fehlt es da dann doch noch ein bisschen an der Körperlichkeit, aber... Genau so ist ja das 1-0 auch gefallen. Langer Ball auf Deal, gute Reise. Ja. Und dann klingelt es. Es hätte vorher schon ein paar Mal klingeln können. Ja.
1: Beim, beim 1-0 musste er sich ja noch nicht mal in einem 1 -zu 1 duell durchsetzen, aber ja. einfach schneller als sein Gegenspieler. Während er vorher, wie häufig hat der über die linke Seite die Gegenspieler wirklich alt aussehen lassen. Mhm. Man wünscht sich manchmal dann irgendwie vielleicht noch den besseren Blick für den Mitspieler. Das kommt dann einfach... Ähm, noch im Laufe der Zeit, aber der Junge ist ein Juwel und ähm, wenn er beim FC bleibt, wird man hoffentlich äh, noch viel Spaß an ihm haben, vor allem dann, wenn er auch körperlich, wie gesagt, sagst, noch ein bisschen stärker wird. Ja. ja. Und dann kann man eigentlich euch da draußen nur sagen, wenn ihr mal richtig geilen Fußball sehen wollt, Juniorenfußball, wenn ihr FC-Fans seid, die ihr alle seid, sonst würdet ihr den Geistpot nicht hören. Wäre zumindest komisch. Ja, dann kommt zu diesen Halbfinals, entweder nach Mainz oder dann in Köln gegen den FSV. Ich habe jetzt die Daten irgendwie, ich bin halt immer durcheinander. Ähm, auf glaube ich. am Sonntag in Mainz und dann der Freitag nach Ostern äh, in Köln. Kommt hin, guckt euch das an, feiert mit dem FC. Es waren jetzt 2100 da. Mhm. Ich hätte gedacht sogar, es kämen noch mehr. Ähm, aber gut.
0: Ja, ich glaube, dass da viel, auch das Derby eine Rolle gespielt hat. Ich hatte das Gefühl, dass mit uns auch einige andere gegangen sind. Mhm. Weil es war so schon nicht ganz einfach, dann zum Stadion zu kommen. Ja,
1: hätte man auch besser laufen können. Wenn man Wa war wahrscheinlich den schon. Ja,
0: tatsächlich. Ja, war gut.
1: ja, nur, aber FC, das Spiel haben sie gewonnen gestern mhm. Und dann kam das große Derby gegen die Foten.
0: Ja, ich glaube, mit vielen Fragezeichen vor Anpfiff, wie der FC auftreten würde, nach dem 1 6 in Dortmund und nach dem FIFA-Urteil. Aber ich muss sagen, Gladbach sehr schwach, aber der FC auch wirklich sehr, sehr gut aufgetreten.
1: Wir haben am Anfang schon, schon über die Aufstellung gewundert, mhm. aber es gab dann doch so die ein oder andere Überraschung.
0: Über die Aufstellung gewundert in Person von Sargis Adamian steht nicht im Kader, nachdem er in Dortmund noch in der Startelf gestanden hatte. Kingsley Schindler in der Startelf, erst, ich glaube, zum fünften Mal in dieser Saison, also kam auch relativ überraschend. Und dann eigentlich mit Anpfiff war ja die große Überraschung, wo spielt denn der Florian Kainz da eigentlich? Der ist ja Zehner. Ja,
1: das fand ich, also eine ganz überraschende, mhm. aber hinterher eigentlich eine ganz spannende Personalie.
0: Ja, vor allem, weil er gerade gegen den Ball häufig als Anläufer agiert hat, neben Selke, dann ist Erik Martel auf die Zehen gerückt. Ich fand, es hatte jetzt auch nicht immer die Effekte, dass die Schnittstellenpässe kamen, aber es war jetzt auf jeden Fall eine Option, die für die nächsten Spiele interessant sein könnte.
1: So als Baum Baumgart ja auch dann nach dem Spiel ausgedrückt, dass das jetzt nicht irgendwie nur ein einmaliges Experiment gewesen sein soll, sondern er sucht nun mal jetzt für den Saisonendspurt einen Zehner und vielleicht sogar auch für die neue Saison, wenn äh, das mit dem Transfer äh, Ding so bleibt. Aber ich fand, er war schon präsent, auch wenn ihm wirklich nicht viel wirklich gelungen mhm. ist, aber er kann auch von denen, die es jetzt probiert haben in den letzten Wochen, würde ich sagen, er ist derjenige, der auf engem Raum am ehesten noch Lösungen findet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und vielleicht muss er sich einfach da einfinden in diese Rolle.
0: Ja, ich habe mal vorhin in die Daten geguckt und dann gesehen, das ist recht interessant, was das Flügelspiel angeht. Der FC hatte 35 Aktionen über die, die linke Seite mit Meiner und Hector, die fand ich auch sehr auffällig agiert hat. Und 53 Prozent dieser Aktionen wurden hinten raus gefährlich mit einem XG-Wert von 0,59. Durch die Mitte gab es sechs Aktionen mit 47 Prozent Erfolgsaussicht. Und über die rechte Seite, das ist die Schmitz-Schindler-Seite dann gewesen, 15 Aktionen, allerdings 0 Prozent erfolgreich.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass der FC ganz, ganz häufig über links aufgebaut mhm. hat und auch immer wieder abgebrochen hat über rechts also ist auch ganz bewusst irgendwie gar nicht über rechts versucht, sondern dann immer versucht hat, rechts raus und dann wieder nach links und dann halt über Chabot und Hektor zu eröffnen, als ob die gesagt haben, okay, wir wollen über die Gladbacher rechte Verteidigungsseite gehen. Vielleicht lag es irgendwann auch daran, Scully hat, glaube ich, irgendwann in der ersten Halbzeit gelb gesehen, mhm. dass die gesagt haben, hier meiner, zieh die zweite gelbe oder lass ihn stehen, versuch genau. das irgendwie. So ist ja
0: die erste gelbe gefallen. Ich glaube, meiner wäre ansonsten durch gewesen und ja. Scully hat ihn da ein bisschen gehalten.
1: Also wieder ein extremes Flügelspiel, mhm. aber wieder sehr ineffektiv. Ne?
0: 38 Flanken laut y daten und neun sind beim Mitspieler angekommen.
1: 9 9 38? Ja. Aber 38 sind viel im Vergleich zu der ohnehin schon flügellastigen spielweise von Der
0: C schlägt allgemein, ich glaube nach wie vor die meisten Flanken der Liga, im Schnitt sind es aber 22. Ja, das ist dann, ich will nicht sagen doppelt so viel, aber annähernd doppelt so viel.
1: Vielleicht lag das auch an sehr schwachen Gladbachern.
0: Ich bin wirklich, also mir ist ja egal, was Gladbach macht, aber <lacht> wirklich egal. Ich war schockiert, wie schlecht die sind. Also du guckst auf die Aufstellung und denkst, oh, das könnte jetzt schwierig werden. Und ich verstehe nicht, du spielst das Derby, wo du ohnehin schon... Motivierter bist als sowieso. Und dann spielst du gegen eine Kölner Mannschaft, die eigentlich unfassbar verunsichert sein muss. Die kriegen 6-1 in Dortmund auf die Mütze. Die haben dieses FIFA-Urteil. Die treffen das Tor nicht. Da musst du die doch von der ersten Minute an pressen und Fehler provozieren. Und ja, zum Glück hat es Gladbach einfach gar nicht gemacht.
1: Ja, Wahnsinn. Wirklich. Also, ich hatte. Ich habe immer das Gefühl bei Gladbach, die können aus relativ wenig viel machen, mhm. weil da eben so Jungs wie Neuhaus, Hofmann, Thüram oder Stindel, der ja auch gern, gerne gegen den FC mal ein besseres Spiel macht, mhm. da steht die Offensive, bei der du denkst, jeder dieser Spieler würdest du dir im FC-Kader wünschen, abgesehen davon, dass die Gladbacher sind, aber rein von der fußballerischen ja. Qualität. Es ist unfassbar. Und dann später ja so ein Koné dahinter, der jetzt auch nicht ganz so blind ist. Ähm, Nichts
0: ja, cool. spielerisch ja. ist das ja
1: unterirdisch gewesen.
0: Und Gladbach hatte einen PPDA-Wert von 22, der FC von 6, insgesamt zweite Halbzeit sogar 4,9. Oh Gott. Also die sind angelaufen wie die Irren und Gladbach hat einfach gedacht, ja gut, die treffen das Tor eh nicht, wir lassen sie mal kommen.
1: Unglaublich, also das kann ich, wie du sagst, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich bin froh gewesen, dass Gladbach gestern so gespielt hat. Ja.
0: Aber und dann musst du die ja eigentlich auch aus dem Stadion hauen. Ja. Das ist halt das, was weh tut. Du hast dann eigentlich zwei Punkte verloren. Ich glaube, Jeff Schaubow hatte das nach dem Spiel auch so gesagt. Eigentlich haben wir hier zwei Punkte liegen lassen, die mit Blick auf die Tabelle und den Abstiegskampf sowas von Gold wert gewesen ja. wären. Und so hast du den Abstand zumindest auf Schalke und Stuttgart um einen Zähler ausgebaut. Mhm. Hertha hat einen Punkt geholt, Hoffenheim hat gewonnen. Ja. Augsburg hat einen Punkt geholt, ist noch vor dem FC. Ja,
1: ja es ist so, äh, dieses, dieser Sieg hätte dazu geführt, dass du sagen könntest... Ein Sieg fehlt noch. Ja. Und jetzt war es immer noch das Gefühl, okay, du hast den Abstand diesmal gehalten, ähm, aber war immer noch das Gefühl, zwei Siege müssten es noch sein. Und jetzt nächstes Wochenende-Spiel auch viel untereinander äh, mhm. unten. Das heißt, da ist auch wieder die Frage, was dann passiert. Köln gehört ähm, ja
0: dazu, mit so einem Spiel, ne? gegen Augsburg. Genau.
1: Ja. Und dann in Augsburg äh, wird es immer knackig, das weiß man.
0: Das weiß man und ich habe auch, wenn man in der FC nach Augsburg fährt, denke ich immer noch, oh nein. <lacht> Kann das Wochenende einfach vorbei sein, aber die letzten zwei Spiele haben sie da gewonnen.
1: Ja, und hoffen wir doch einfach mal, dass, äh, also ich sage das auch wieder mal irgendwie nach typisch, typisch FC-Denke, irgendwie einen Punkt jetzt gegen Augsburg und dann zu Hause Mainz wegknallen.
0: Klar, Mainz, die 3-0 in Leipzig gewinnen. Richtig, genau. Okay, und dann,
1: das ist aber halt das Problem. Die, die Denke ist, es ist ja nur Mainz und dann vergisst man gerne, dass Mainz mal eben gerade Leipzig äh, von meinem
0: hat. Gefühl her ist so meins gerade das St. Pauli der zweiten Liga, was machen die bitte?
1: Ja, ich verstehe das auch nicht.
0: Also das St. Pauli der ersten Liga, so rum <lacht> müsste es eigentlich richtig heißen. Ja. <lacht> aber ähm, ja, Svensson macht da anscheinend auch sehr viel richtig.
1: Ja, und die hatten dann halt aber auch die Möglichkeit im Winter für, weiß nicht, sechs, sieben, acht Millionen, diesen mhm. drei Meter großen, mhm. dessen Namen ich nicht so richtig aussprechen kann, weil ich mich noch nicht mit ihm befasst habe, aber der kann ja am Ball dann sogar relativ viel. Ajou, irgendwas? Ja. Genau. Und, oh, ja, der, der, gut, das Geld hat der FC-Nummer nicht und die Stürmer hat er halt auch nicht.
0: Nee, wird er wahrscheinlich auf absehbare <lacht> zeit auch nicht bekommen.
1: Das ist wahr. Äh, ich habe mich total gefreut, dass Jan Thielmann wieder da ist. Yes. Auch das ist so einer der. Oh, ich habe ja, Holz. Irgendwie. Der soll fit bleiben und dann kann der total wertvolle Richtung Ende der Saison werden. Also du hast ja ein paar Spieler, entweder laufen die ihrer Form hinterher oder sind die einfach durch ihre, durch ihre Verletzungen noch echt gehemmt. Mhm. Jubicic, Thielmann, auf die kannst du ja eigentlich noch setzen in, im Saisonendsport.
0: Ja, die Hoffnung gerade bei Thielmann habe ich auch. Allerdings, nachdem er ist ja schon, ich weiß nicht wie oft in dieser Saison ausgefallen, kam immer mal zurück und jedes Mal, wenn er dann gespielt hat, habe ich gedacht, oh je, also der merkt seine Verletzungen auch noch. Und ich vermute, das wird jetzt die nächsten Wochen auch noch so bleiben.
1: Ja, man kann einfach nur hoffen, dass er, ähm, wie jetzt, ich fand, gegen Gladbach, zumindest du merkst, wenn er reinkommt, der will dann was. Ob das dann gelingt, ist was anderes, aber er bringt Power. Er hat ein, eine Situation, da lief er irgendwie auch bis zwischen die Innenverteidiger zurück und hat den Ball noch geklärt. Ja. So einen Spieler hast du dann einfach. Der ist schnell und der will. Und ich glaube, das sind schon zwei richtig, richtig wichtige Faktoren in so einem ähm, Saisonendspurt, wenn du den dann irgendwie immer wieder reinbringen kannst in der 70. Wäre es immer unangenehm für die Gegner.
0: Mm. Mir fällt nur gerade auf, dass der FC auch letzte Saison Gladbach und dann Augsburg hatte. Ne? Ah, und dazwischen war noch Bielefeld. Ich erinnere mich nur, dass ich ja im Urlaub war und diese Siegesserie hier verpasst hatte und da waren auch Gladbach und Augsburg dabei. Stimmt, ja. ja.
1: Also ich hätte nichts gegen eine Siegesserie. Zwei Siege wären ja schon mal schön.
0: Das Pause. würde ja quasi schon zum Klassenerhalt reichen.
1: Also ich will ja gar nicht mehr irgendwie über Serien und keine Ahnung, was noch kommen kann. Ich will ja einfach nur, dass der FC durch diese Saison am Ende kommt.
0: Ich habe das schon, bevor dieses FIFA-Urteil äh, gefällt wurde, ich weiß gar nicht, ob ich es zu dir auch gesagt habe, aber diese Saison ist nur noch durchhaltend, sowohl für den FC als auch irgendwie für uns, weil es schlaucht irgendwie schon.
1: Ja, wir hatten eigentlich so gedacht nach der Winterpause, Europa ist vorbei zunächst einmal und sieht auch so aus, als ob es erstmal nicht mehr für Europa reicht. Das hat sich bestätigt. Und dann kam eigentlich dieser gute Start und dann dachten wir, okay, zumindest das Thema Abstieg hat der FC relativ schnell abgehakt. Und, und ich dachte, dann können wir auch mal durchatmen mhm. und sagen, okay, wir können uns... Auch für, für uns ist das ja beim Geistblock, wir wollen uns ja auch eine Saison vorbereiten. Es geht ja auch darum, irgendwie neue Inhalte für euch zu schaffen, darüber nachzudenken, wie können wir uns verbessern. Und irgendwie in den letzten Tagen und Wochen, das war halt echt auch nur schwer möglich.
0: Ja, der FC hat nicht nur diese sportliche Krise, sondern so ganz viele Baustellen als Nebenschauplätze. Dann hast du dann die Frauen, die nicht gewinnen und voll im Abstiegskampf stecken. diese Punktgeschichte mit Wattenscheid in der U21, dann das FIFA-Urteil. Du, du kommst irgendwie gar nicht richtig nach.
1: Und das finde ich halt so bemerkenswert, dass ähm, dafür ist es ja sogar beim FC noch verhältnismäßig ruhig. Ähm, man merkt zumindest im Hintergrund ist jetzt nicht irgendwie ähm, die, die Frage, naja, wer tritt jetzt als Nächster zurück mhm. oder wer wird jetzt als Nächster rausgeworfen. Ähm, das hast du jetzt in Anführungsstrichen zum Glück beim FC gerade nicht. Ja. Also die U21 hat sich sportlich wieder gefangen. Das heißt, das Thema Zimmermann äh, wird auch bis zum Saisonende ähm, so wahrscheinlich beibehalten. Und dann gibt es halt den Trainerwechsel im Sommer. Der NLZ-Chef wurde gerade erst getauscht und wird alles neu aufgestellt. Bei den Frauen wartet man jetzt eigentlich nur darauf, wer neue Trainerin oder neuer Trainer wird. Ähm, und dann wird man auch aus im Sommer wieder reden. Ja. Und auch bei den Profis. Es gab ja nie, auch nur eine Sekunde, eine Diskussion um Steffen Baumgart.
0: Nein. Das ist, eine äh,
1: andere, das ist einfach eine andere Personalruhe.
0: Diese, also die Diskussion wäre ja auch völlig fehl am Platz. Das ist auch ein Gedanke, der mir irgendwie die Tage mal kam. Kein anderer Trainer würde aus dieser Mannschaft mehr herausholen können. Unmöglich. Also.
1: Ja, da muss man halt tatsächlich sagen, die Mannschaft ist halt steht da, wo sie ja. steht, vollkommen zurecht und ähm, sogar vielleicht noch den einen oder anderen Punkt besser als es mit einem anderen Trainer möglich gewesen wäre. Ja.
0: Klar, Steffen Baumgart sagt selbst oder erkennt selbst an, wenn er Fehler macht, wie in Dortmund. Er sagt, ich dachte, wir hätten die Lösung, die war nix. Aber ich glaube auch, jeder andere Trainer hätte mit der Mannschaft in Dortmund verloren. Also von daher, Trainerwechsel völlig äh, außer Diskussion. Ja,
1: kann man einfach froh sein, dass so eine Leistung wie gestern dann auch möglich ist. Ja. Ne? Denn das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wir wussten nicht so richtig, was der FC am Sonntag gegen Gladbach zustande bringen würde und da muss man schon sagen, das war eine gute Leistung ja. für all die Umstände und das Einzige, was halt nicht passiert ist, sie haben kein Tor geschossen, obwohl sie durchaus Chancen hatten. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt überhaupt nicht in den Strafraum näher gekommen wären.
0: Ja, auch einen deutlich höheren X-Goal-Wert, als es Gladbach hatte. Aber naja, ähm, wir hatten Donnerstag die Sonderfolge, wegen mhm. des FIFA-Urteils, ist seit Donnerstag irgendwas, hat sich da was verändert, haben wir mehr Erkenntnisse als ähm, am Donnerstag jetzt, über die wir sprechen könnten. Ui. Ui.
1: Der FC hat noch nicht Einspruch eingelegt, es braucht, mhm. es braucht
0: Zeit. Also, ich es sind ja ein paar Fragen geklärt, die wir uns am Donnerstag gestellt hatten. Mhm. So, die Leihspieler dürfen zurückkommen. Stimmt, thema Es sei genau. denn, äh, die Vereine ziehen die Kaufoption. Das wäre dann natürlich unangenehm. Mhm. Äh, Jeff Chabot darf verpflichtet werden, mhm. weil er kein neuer Spieler ist. Ja, und ansonsten geht der FC weiterhin davon aus, dass dieses Urteil revidiert wird. Die Frage ist nur, wann? Ja.
1: Dieses Zweiteilige, dass du auf der einen Seite versuchst, das Urteil zunächst einmal auszusetzen. Und dann ähm, darauf zu hoffen, dass du eine normale Transferperiode hast, um danach das Urteil entweder abzumildern ähm, oder komplett aufzuheben. Ähm, so wie es jetzt klingt, könnte es sein, dass diese Entscheidung in Fragen, naja, eine Frage von Wochen ist. Ja. Ähm, und dann hat, hat sich aber Christian Keller, du hast es dir nochmal angeschaut, bei DAZN ähm, sich geäußert, was das jetzt aber trotzdem unmittelbar für Auswirkungen hat.
0: Ja, der 1. FC Köln kann gerade seine Transfers, die er vorbereitet hatte und so klang es, nicht realisieren und zwar ablösefreie Spieler Spieler, die im Sommer ablösefrei sind jetzt unter Vertrag zu nehmen, weil das machst du in der Regel jetzt und welcher Spieler unterschreibt jetzt beim 1. FC Köln, wenn er am 1. Juli nicht registriert werden darf
1: Das heißt aber, so wie es scheint ist auch Paccarada tatsächlich der einzige Spieler der bislang einen Vertrag unterschrieben hat ja. Manchmal ist der Vertrag ja schon dann unterschrieben, aber ähm, es wurde noch nicht kommuniziert Genau ja, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt erstmal das allergrößte Problem für den FC. Die versuchen zweigleisig, zweigleisig zu fahren. Plan A, Ding wird auf, also Urteil wird zumindest ausgesetzt, der FC kann transferieren. Plan B, man muss mit den wenigen Spielern auskommen, die man hat. Und da hat man ja schon am Sonntag gesehen, Kingsley Schindler... Hat sich, du warst in der Mixzone, hat sich dann aber auch entsprechend geäußert.
0: Ja, er hatte das bei der Sohn gesagt, De Sohn. er war nicht in der Mixzone. Dass er hofft, Werbung für sich gemacht haben zu können und man mit der Transfersperre jetzt abwarten müsste. Klang ja aber schon so, als würde sich King auf jeden Fall Hoffnung machen, in Köln bleiben zu können.
1: Steffen Baumgart hat nach, der, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz dann äh, naja, indirekt nochmal bestätigt, dass man eigentlich eine Entscheidung getroffen hatte, trotzdem nochmal mit dem Spieler gesprochen hätte. Aber natürlich das Ganze jetzt sich auch nochmal dann anders darstellt, denn gegebenenfalls versucht man dann halt den Kader so zumindest zusammenzuhalten, wie es irgend geht.
0: Aber die kommende Transferperiode wird ja spannend, egal welches Urteil gefällt wird, weil selbst wenn das Urteil jetzt ausgesetzt wird, kann sich der FCA nicht darauf verlassen, dass das Urteil nicht bestehen bleibt, wenn gleich es vielleicht erst nach September gefällt wird. Dann musst du ja aber so planen dass du deinen Kader hast, wenn du danach die zwei Transferperioden gesperrt wirst.
1: Ich, ich habe dann auch irgendwie darüber nachgedacht, was wird das denn bedeuten? Also das heißt eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass der FC dann versuchen würde, zwei, drei Spieler mehr zu verpflichten, aber dann auch wiederum in der Konsequenz vielleicht sogar zwei, drei Spieler auszunehmen, mhm. die dann halt mit Spielpraxis ein Jahr später zurückkommen und registriert werden dürfen. Ich, man würde jetzt beispielsweise so ein Matze-Urlesen einfallen, der, ähm, bei dem man sieht, die Bundesliga ist noch einen Ticken zu weit weg vielleicht. Er hat auf engen Raum nicht so die Lösungen. Ähm, ihm würde es gut tun, wenn er mal eine Saison durchspielen würde. Ähm, dann wäre das genauso ein Kandidat, bei dem man sagt, hey, dann äh, die Regionale bringt dir mal gar nichts. Ja. Du musst in die zweite Liga. Vielleicht auch im Sturm. Man hat mit Lemperle äh, verlängert, aber äh, Thema Leihe mit... Adamian kommt nicht auf die Füße und so weiter. Ne? Also, dass man irgendwie den Kader durchgeht und sagt, man holt lieber drei, vier Spieler mehr, muss dann aber auch drei, vier Spieler mal abgeben.
0: Ja, muss dann auch vielleicht gucken, okay, welche Verträge laufen dann eigentlich im Sommer 25 aus? Also, sich ja. äh, ganz neue Gedankengänge, die du haben musst.
1: Also, das wäre auf jeden Fall ein richtig spannendes Transferfenster, <lacht> Weil dann müssen wir auf ganz anderen Ebenen denken und wahrscheinlich auch mit einer anderen Zahl an Transfers.
0: Ja, aber ich habe mir noch das Urteil ähm, von Chelsea rausgeschrieben, das äh, 2009 gefällt wurde. Damals gab es das gleiche Thema bei Chelsea wie jetzt beim FC. Angeblich hat Chelsea ähm, auf eine Vertragsauflösung gedrängt bei Kakuta, einem Supertalent aus Frankreich, haben dann auch ein Jahr Transfersperre bekommen. Allerdings haben sich nach diesem Urteil die Vereine dann doch noch gütlich geeinigt und auf 905.000 Euro Ablöse ist die Frage, wäre das beim FC auch noch möglich, dass sich Jubiljana und der FC jetzt nochmal zusammensetzen? Weil Jubiljana hat ja auch Berufung eingelegt oder Einspruch eingelegt, weil sie nicht zufrieden sind, dass sie sagen, okay, hier summe x, X, und dann ist das Thema durch.
1: Würdest du sagen, so wie du Chelsea gelesen hast?
0: Ist das, das der gleiche das, Fall? Ja? Also ich habe es jetzt nicht im Detail, ich habe auch das Urteil nicht vorliegen gehabt. <lacht> aber von den Infos, die ich habe, ist das eigentlich ein, ein ähnlich zu bewertender Fall.
1: Dann äh, sollte der FC darüber nochmal nachdenken.
0: Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie die Zeitspanne zwischen Urteil und dann den nachträglichen Einigungen aussah, aber sollte er ja.
1: Ich bin da wirklich tatsächlich dahingehend gespannt, ob der FC oder wer da über seinen Schatten springen muss. Denn die Jungs von Juviana, Vizepräsident und Präsident, der Vizepräsident ist ein Münchner Anwalt, die waren ja mal in Köln und haben sich mit Christian Keller getroffen. Und dann war das offensichtlich nicht so erfolgreich. Die Frage ist, der FC macht so ein bisschen den Eindruck, als ob man eigentlich mit diesen Leuten nichts zu tun haben möchte. Das kann man sich nur nicht erlauben. Also Total. In der jetzigen Situation kannst du dir nicht aussuchen, wer deine Verhandlungspartner sind.
0: Ja, Da, da darf es jetzt auch nicht um Stolz gehen oder Prinzipien. Nee, wir wollen jetzt vor Gericht gewinnen. Wenn du das irgendwie jetzt vom Eis kriegen kannst, dann, ich weiß nicht, ob es geht, aber wenn es geht, mach das bitte.
1: bitte. Und dann ist es Je nachdem, was du für eine Ablöse zahlen musst, ist es vielleicht ein Spieler weniger im Sommer, den du verpflichten kannst. Aber ja, dann ist das eine bittere finanzielle Pille, die man schlucken muss. Alles andere wäre um so viel mehrfach, äh, nee, so viel... Schlimmer. Schlimmer, genau, danke. Äh, insofern, ähm, und du kannst ja, das hat ja Keller auch bewiesen, jetzt im letzten Transfersommer, du kannst Summen wirklich ausgestalten. Also du kannst jetzt eine, eine Sockel ablösen, dann beim ersten Profispiel von Potocznik bekommen sie was. Wenn er A-Nationalspieler in Slowenien wird, bekommt er was. Wenn, er, äh, wenn der FC irgendwas gewinnt oder wenn, wenn er Weiterverkauf äh, irgendwie Gewinn erzielt, bekommen sie davon Prozente. Also ich bin mir sicher, dass der FC mit denen, äh, denn die sind ja selbst unzufrieden mit den paar 50.000, die sie da bekommen. Ja. Äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass Ljubljana sagen würde, Nee, mit euch sprechen wir nicht. Ich glaube, dass der FC gerade eher zu stolz ist und sagt, wir gehen nicht auf die zu, denn die sind ja böse. Die wollen uns ja was.
0: Das wäre aber sehr, sehr tragisch.
1: Ja. Da stellt sich einfach die Frage, ob alle verstanden haben, in welcher Situation der, der FC jetzt ist. Ja. Aber das werden wir auch erst in den nächsten Wochen herausfinden. Korrekt. Mal gucken.
0: Jetzt ähm, ist es erstmal an der Zeit, euch froh, Ostern zu wünschen. Nicht?
1: Gut, dass du es ja aufgeschrieben hast. Oder?
0: Hast du dir noch irgendwas aufgeschrieben?
1: Ich habe die, Ka die Karte falsch rum. Aus Gründen. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ist eigentlich nur Fake. Bei mir nicht. Nee, ich, äh, sorry, dann richtig rum. Ähm, <lacht> nee, ich hatte mir nichts aufgeschrieben. Ich habe einfach nur gesessen dachte...
0: zwar war nur für den Weißabgleich der Kamera vorhin.
1: Könnte man so als Ausrede benutzen. Ja. Genau. Ja. Ich dachte, das sieht besser aus, wenn ich vorbereitet wirke, was ich nicht bin. Aber ich habe keine einziges Mal drauf geguckt. Das habe ich vergessen zu faken. Naja, egal. Dann tatsächlich frohe Ostern. Machen wir was nächste Woche? Klar, Ostermontag.
0: Naja, wir haben relativ äh, wichtige Spiele, die wir dann besprechen müssen. Nämlich den FC in Augsburg und den FC in Mainz. Also, also machen wir das? mit der U19. Weil das profi Profispiel gegen Mainz ist erst danach die Woche.
1: Schön, dann machen wir das doch einfach. Ja. Dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Geispod, der FC Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.